0: צריך לפתוח בהתנצלות, כיוון שהייתי טעון, אז למעשה הצלחתי כל כך להתקדם. כן, מצד שני בשיעור לפני שבוע, בסוף השיעור, אני חושב שאני מדבר על המקום, על תפיסת המעטפי שהרבי חיסדאי מביא <coughs> אותה כאן, לא רצינו ככה, הרגשתי שזה היה בעשר דקות האחרונות מאוד לא ברור. אני לא רוצה לחזור על זה ואני אה, קצת אולי ארחיב את הדיבור בכלל בנושא הזה של המקום, של החלל מעבר למה שמתחייב מתוך הלימוד כאן גם כמו שאמרתי, פשוט לא, לא הספקתי כל כך להתקדם יש כאן נקודה נוספת שאני מרגיש, מרגיש את עצמי כאן מאוד אה, לחוץ כאן בין הפרטיש לסדן מצד אחד אה, אין לי כאן כוונה ללמד פיזיקה ואפילו לא פילוסופיה במובן ה... ה... המובהק של המילה, בוודאי שלא בבית המדרש. מצד שני, כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים ללמוד כאן אין את הדברים של הרמב״ם במורה הנרוכים ואין את הדברים של רבי חיסדיי, אז... אנחנו לא, לא יכולים שלא להזדקק ללימוד של הדברים, בפרט שאני מבחינה זאת מרגיש את עצמי מאוד מזדהה עם העמדה של הראשונים כמו שאנחנו ראינו אותם, שבעצם ראינו אותה שאין להפריד אה, בין הלימוד הזה של הפיזיקה, לפחות בצורתו המופשטת, לבין הלימוד של האמונה. אה, אצל הראשונים זה היה, כמו שאמרתי, חלק מהשיטה. אבל אני תופס את זה מעבר לזה. המחשבות הללו שעליהן אנחנו מדברים, הצורה של המחשבה, היכולת לראות מושגים שהם בעצם במובן מסוים פשוטים, ללכת לבקר אותם במובן שכאן תשתמש, כלומר לראות את היסודות והעקרונות שלהם, הם למעשה חשובים גם מבחינה רוחנית. זה לומר, אני רואה מעבר לשאלה הפילוסופית הרגילה, אולי להציג את זה באופן אה, גשמי קצת, איזה תרגילים רוחניים. כלומר, זו יכולת לתפוס דברים מתוך איזו זווית אחרת, מודעות אחרת, מאיזושהי אה, תודעה שהיא חורגת מהתודעה היומיומית. ומי שמצליח לעקוב אחרי השיקולים הללו, שבסופו של דבר הם, אה, הם שיקולים שכליים, אז אה, יש נאמר דרך להגיע... לזה לרוחניות גם דרך השכל וזה בעצם מה שאני הרבה מתכוון כאן מבחינות מסוימות לגבינו מתכוון להגיע לאיזה שם נקרא לזה חוויות רוחניות אם אפשר להתבטא אפשר להגיע לזה באופנים שונים אדם יכול להגיע לזה בכל מיני אדם יכול להגיע לזה באמצעות תפילה יכול להגיע לזה באמצעים שונים ואחת הדרכים שמבחינות מסוימות הן נוחות זה דרך השכל. כלומר, ישנן מחשבות שכליות מסוימות, נתפכים שכליים מסוימים, שמביאים את האדם לאיזושהי נקודה, שאם הוא מגיע עד הנקודה הזאת, והייתי אומר, זה יוצר איזה מין מהפך של המחשבה, איזה מין שבירה של השגרתיות היומיומית, הבנאלית, איזה מין תפיסה מחודשת של המציאות, וזה הופך, אותו דבר הופך... את המחשבה השכלית, היא הופכת להיות מחשבה רוחנית. יש כאן כאילו איזה מין מקפצה מסוימת, השכל יחפור לעבוד איזושהי מקפצה למשהו שמעבר אליה, לאותו דבר שכבר לא ניתן להשגה מבחינה שכלית. וזה אני בעצם מבין בכלל, מה שהרמב״ם למשל מדבר בשיטת התארים, שתארי השלילה, יש להם תפקיד, כמו שהרמב״ם קובע לזה, אני לא זוכר בדיוק את הלשן שלו, לייחד את המחשבה, לכוון אותה למשהו מעבר. לאותם ש... תארים שליליים, זה אולי דומה לאיזה מין באמת אה, מקפצה כזאת, או איזה מסלול שאתה רץ עליו, הוא נותן לך תנופה, בסופו של חשבון אתה מסוגל איכשהו דרך זה לבצע או להבין או לקלוט משהו שהוא כבר חורג מעבר המחשבה עצמה. ולכן גם המחשבות הפילוסופיות הללו הן מחשבות אה, אינן שכליות, מי שתופס אותן רק בשכל יש לו רק את, בלשון חב"ד, רק את גוף ההשגה ולא את האור של ההשגה, אז זה ביטול תורה. אבל אם יש לו גם את האור של ההשגה, אז זה כבר אה, לא ביטול תורה, אלא כאן הוא כבר יכול להיכנס לרוחניות, לאמונה, להבנה פנימית של דברים. וזאת ההתנצלות שאני אומר, שאני עוסק כאן בפילוסופים, כל אחד... אה... אבל למעשה הכוונה שלי היא להגיע דרך זה ללימוד תורה, ללימוד אמונה וכן הלאה. וכמו שאמרתי מקודם, אני מרגיש במובן הזה שזו בעצם הדעה של הראשונים, שהאחרונים אחר כך כמובן חלקו עליה והפכו בדרכים אחרות. מכל מקום נחזור לנושא שלנו, שהוא הנושא של החלל, של המקום. אני רוצה לנתח את זה קצת ונסות להבין מה שכתוב כאן. ראשית, כל אחד שמנסה... להתבונן במושג של החלל יכול להגיע להבחנה הראשונה והפשוטה שאת החלל אי אפשר לראות באמצעות החושים. אתה לא יכול לראות חלל. למה? משום שחלל בעצם הגדרתו הוא משהו כמו שראינו דבר שאיננו, שלא קיים. כשאני מתבונן לתוך חדר למשל, בחדר עכשיו, אם אנחנו נסתכל מה אנחנו רואים, אז אתה רואה גופים. אתה רואה צבעים, אתה רואה צורות וכן הלאה. אתה לא רואה חלל, אי אפשר לראות חלל. אתה תמיד רואה משהו. החלל הוא לא משהו כמו שהגדרנו. הניסיון שלי מראה לי שעל מנת ללכת לגוף העומד בנקודה מסוימת, למשל, אצטרך להתאמץ יותר מאשר ללכת בגוף שעומד בנקודה אחרת קרובה יותר וכן הלאה. אצטרך למאמץ שונה, אצטרך לזמן שונה וכן הלאה. וכמובן שגם את הזמן בזה לא הגדרנו, משום שגם הוא עצמו אה, הוא בן הזוג של החלל, וגם אותו אי אפשר לקלוט באמצעות החושים. אבל כאמור את החלל עצמו, איזה גוף שנקרא חלל אף פעם לא תראה. זאת נקודה אחת. יש לו כמובן איזו תחושה, נקרא לה, של עומק, של ממדים וכן הלאה, אלא אה, תחושה סובייקטיבית מסוימת. ההבדל, נאמר בפרספקטיבה שאני רואה את הדברים, אבל ההבדל הזה אין פירושו ראיית חלל, אלא הוא כאמור תוצאה של אותו ניסיון, יותר על כן, החלל הזה כמו שהפסיכולוגים עמדו על זה, הוא גם כן לא דבר ראשוני, כלומר, יש בזה דעות שונות, אבל הדעה המקובלת שהדבר הזה הוא דבר נלמד, כלומר הילד לומד אותו כלומר, רגיל שמדברים על תפיסה של חלל זה בסוף השנה הראשונה של החיים של התינוק, אז הוא תופס את הנושא של העומק, של, כן, יש כאן מחלוקות שונות, האם גם תפיסת המרחב הוא לומד אותה, או שתפיסת המרחב, כלומר המישור קיימת כבר בהתחלה, ורק תפיסת העומק היא תפיסה שנלמדת. בכל מקום, העובדה שאנחנו אה, רואים את העומק, העובדה הזאת היא למעשה גם כן דבר שנלמד, דבר שנרכש תוך כדי ניסיון. אנחנו היום אה, לא מסוגלים להבין איך <coughs> אפשר לראות בלי הממד הזה, אבל העובדה היא שהרבה פעמים אני טועה. כלומר, אני רוצה לרמוז בזה שאי-הבנה של מה שאני רואה הרבה פעמים גורמת לי לראות את הדברים בממד שונה או בעומק שונה. ו... למשל, אם, אם תאיר איזה קרן שמש על, במקום אפל, אם אני לא אתפוס שזה אור, אלא עכשיו שיש כאן איזה גוף מסוים, אז אתפוס אותו כאילו יש כאן איזה ממד של עומק מסוים. לא אדע שהוא נמצא באותו מישור עצמו של אה, אה, החושך שמסביבו. הרבה, הרבה פעמים אנחנו, יש הרבה משחקים כאלה גם כן, של כל מיני צורות, אתה בעצם טועה ביחס למימד העומק שלהם או משהו כזה. כל זה מלמד אותנו, כאמור, שהעובדה עצמה שאני רואה עומק היא עדיין לא אה, מוכיחה אה, שהדבר הזה הוא אה, ממשי, דהיינו זה חלק מהאופי של הגופים או מהתכונה שלהם. כלומר שכאילו קיים חלל שבתוכה הדברים נמצאים. משום שאת החלל... והדבר הוא נתון בעצם מהגדרה, הוא דבר שאינך יכול לראות אותו. יתר על כן, גם ממד העומק, שלכאורה זה כן איזה דבר שמוחש או נראה באופן חושי, גם הדבר הזה כאמור אה, לא, לא, לא כל כך פשוט, שהוא נתון בעצם התחושה, בעצם ה, 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 הראייה המוחשית, החושית של הדברים. מה הפירוש? הצבע האדום, <תינוק> התינוק רואה גם כן אדום, הוא רואה משהו אדום, הוא לא מגדיר לעצמו מה זה אדום, הוא לא מבין שהוא רואה אדום וכן הלאה, אבל עצם העובדה, לפחות במה שאנחנו מבינים, זה שיש לפניו אדום, הוא רואה כאן אדום, זה לכאורה, לפחות במישון שעליו אנחנו מדברים, לא תלוי בהבנה או באיזה ניסיון או משהו כזה, הוא רואה לפניו משהו אדום הוא לא מבין, הוא לא יכול להגדיר, הוא לא מודע, הוא לא מסביר לעצמו, אבל הוא רואה אדום. אבל האם הוא רואה עומק? התשובה היא איננו רואה עומק, וזהו ההבדל. את האדום, או את השולחן הזה, את הסטנדר, את ה... כן, הוא רואה כאן עצם חום כזה או משהו. הוא לא יראה, הוא יראה כאן אולי תערובת שלמה ובלי לשלם של צורות וצבעים וכן הלאה, אבל אה, הוא רואה כאן. לעומת זאת, את העומק, את אותו הוא לא יראה. זאת אומרת, הוא רואה כאן אולי כמו איזה מין משטח שעליו מופיעים כל מיני צבעים וצורות וכן הלאה. גם לגבי זה ישנה שאלה. זה רק בא להוכיח שאפילו את העומק עצמו, שלכאורה הוא ההתנסות הבלתי אמצעית שיש לנו בחלל, גם הדבר הזה בעצם אינך רואה אותו. כלומר, זה כבר איזו הרכבה מסוימת, איזה ניסיון מסוים שגורם לנו לראות את הדברים באופן, באופן הזה.
1: גם כדבר שאתה
0: רוצה שיהיה לזה? לא, זה לא שהוא לא מפרש לעצמו, הוא לא רואה את העומק. הוא
1: יגיד שזה כווה וזה כווה. אני חושב שההבחנה
0: היא יותר עדינה, הוא לא רואה את העומק. זאת אומרת, אם עכשיו אתה תנסה ליצור מבצע שהוא אולי בלתי אפשרי, לשאול מה אתה בעצם רואה כאן, בלי להוסיף שום תוספת פרשנות. אז תראה שאם תצליח להסתלק באותו ניסיון, ואני לא בטוח שאפשר לעשות את זה, זה נוצר באיזה מקרים גבולים, שאדם עדיין לא מבין בדיוק מה הוא רואה, אז אתה רואה שאין כאן ממד של עומק, יש כאן uh, כל mm-hmm. מיני דברים, uh, uh, בליל כזה, כן? uh, המובנות של העולם, שחלק ממנה היא גם הנושא של העומק, זה שוב, לא דבר שאתה רואה אותו, אלא דבר שאצלנו כבר uh, שייך אולי חדר מאוד מאוד להתנסות עצמה, אבל uh, זה לא ברור ש... ש- כן, למשל, העובדה שהאדם יש לו שני עיניים היא מוסיפה מאוד לממד העומק, כן? היא חלק מה... כן, העובדה שהוא רואה דברים מזווית שונה. אבל זה גם כבר צורה של התנסות בפרשנות, שהיא מאפשרת לו לראות או לפרש את הזווית השונה של הדברים כממד של עומק. אבל זה אומר ששוב, העומק הזה, יוצא לנו איזו פרשנות אינסטינקטיבית כזאת, עדיין נהנה לדבר שאתה רואה אותו. מבחינה זאת... זה שונה מאשר דבר אדום או ירוק או משהו אחר שאתה רואה אותו. התנועה
1: עצמה היא... מה? זה מושג
0: התנועה. אני מסכים איתך, התנועה עצמה היא קיימת, אבל התנועה עצמה... מה? מה זאת התנועה עצמה? כן, היא נכינה, מזאת הצורה שבה ילד לומד את ממד העומק. כלומר, בזה שהוא תופס דברים, הוא יודע שכאן הוא צריך לשלוח את היד וכן הלאה. זה רק, אז מה שקיים במציאות זאת ההתנסות הזאת שאתה אומר הנה אני צריך להתאמץ יותר בשביל להגיע לחפץ הזה שנמצא רחוק יותר או משהו מעין זה. אין התנסות תחושה כזאת. התנועה. השאלה במה אתה מתנשא בתנועה עצמה או המאמץ וכן הלאה היא ודאי התנסות בלתי אמצעית אבל, וזאת היא השאלה שעליה אנחנו רוצים לדון, החלל עצמו זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים כאן להבחין זה בין ההתנסות עצמה, שהיא, נאמר, באופן הגשמי ביותר תושג דרך המאמץ, לבין הפירוש של אותה התנסות שזה החלל. <coughs> אולי אני אסביר את הדברים. אני לא רואה את החלל ואת המקום, אם נגדיר אותו כחלל, אבל הוא בעצם מאפשר לי להבין ולהסביר לעצמי את המתרחש. כלומר, את העובדה כשאני אצטרך להתאמץ יותר בשביל להגיע לגוף רחוק, את העובדה ששני גופים לא יכולים להימצא באותה נקודה אחת וכן הלאה, אני מסביר לעצמי באמצעות החלל. ההסברה שאני מסביר, כמובן איננה רק הסברה שכלית, לא, אנחנו לא עוסקים בהסברה שכלית, אבל כשאני בא ושואל את עצמי, למה בשביל הגוף הזה אני צריך ללכת יותר, להתאמץ יותר, בשביל הגוף הזה להתאמץ פחות, התשובה שאני אומר לעצמי זה, אנחנו יותר זה כלומר, אני עוצר לעצמי, אני משתמש בכוונה בביטויים אה, לא, לא מתייבים, רק אה, אני אומר, ישנו כאן איזשהו חלל, והחלל הזה עכשיו, בתוך החלל, זה כמו איזושהי מפה מסוימת, כן? כמו מפה גיאוגרפית. כשבא איזה תייר או סייר, והוא ביקר בכמה וכמה ארצות, עכשיו הוא רוצה לקבל איזשהו דימוי של היחס שבין הדברים שהוא היה בהם, אז הוא משרטט לעצמו מפה. המפה היא המסגרת שבתוכה הוא יוכל עכשיו לשים את הדברים ולהבין למה לארץ הזאת לקח לו להגיע כך וכך זמן ולארץ הזאת פחות זמן ולמה הארץ הזאת היא קטנה והארץ הזאת היא גדולה וכן הלאה. החלל, הוא נותן לי את ההסבר ואת המובן לניסיון שנרכש בחושים אבל החושים לכשעצמם הם לכשעצמם עובדה, עובדה פיזיקלית עובדה שהיא... נמדדת, בנומר במאמץ, אם נשתדל למצוא משהו ממש סובייקטיבי, כיוון שהזמן עצמו מבחינה זאת אסור לנו להשתמש בו, אבל היא מדברת על יחסים בין דברים, היא מדברת על מאמץ, על אנרגיה וכן הלאה, אלה כולם הם עובדות. העובדות הזאת, אתה מפרש אותן בזה שאתה אומר, הנה יש לי כאן חלל, אתה יוצר לעצמך דימוי של חלל, ובתוכו אתה בא ותולה את הגופים. זאת אומרת, ומבחינה זאת זה באמת דומה לאיזושהי מפה או דיאגרמה שמסבירה לי את היחס שבין הדברים והיא מסבירה לי למה מכניסה את התופעות הללו לאיזו מסגרת הגיונית חוקית. מה זה שונה מלשכה? ילד לא ידע שדבר מסוים הוא כבד או
1: דבר מסוים כבד, אלא דרך אותו מאמץ, זה להרים את החפץ, אחר כך יהיה לו כבד ואחר כך זה יהיה לו כבד. אפשר לדעות דוגמאות, אתה לא רואה למה זה דווקא דבר ש... זה איזו הפשטה
0: של, של מציאות, uh, המאמץ הזה הוא דבר חושי, זה לא... המאמץ הוא דבר חושי, אבל השאלה מה מקורו של המאמץ, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, uh, הנושא של המשקל, העובדה של המשקל היא עובדה, דהיינו שזה יהיה כבד לי להרים, וזה, שוב, כאן אנחנו מדברים על משהו סובייקטיבי, גם הוא בבעיה, וזה פחות כבד לי להרים. עכשיו... אני אומר, אני, לזה צריך להתאמץ יותר, לזה צריך להתאמץ פחות. כל זמן שאתה נשארת במסגרת הזאת, היינו אמרת, לזה אני צריך להתאמץ יותר, לזה אני צריך להתאמץ פחות, אתה צודק. ברגע שפירשת לעצמך ואתה אומר, ולמה לזה אני צריך להתאמץ יותר ולזה אני צריך להתאמץ פחות, ואז אתה אומר, ישנו כאן חלל שבתוכו הדברים נמצאים. וממילא הדבר הקרוב יותר הוא פחות, אה, הוא קרוב יותר והרחוק יותר הוא רחוק יותר. הרי בזה הוספת משהו שלא היה קר... אה, נכלל במאמץ עצמו, נתת פרשנות לדברים. כלומר, הסברת, הכנסת אותם לתוך איזושהי מסגרת הגיונית. מסגרת שאתה לא קולט אותה באופן בלתי אמצעי, דהיינו אינך רואה את אותו חלל, כל מה שאתה, אה, כיוון שהחלל הזה הוא משהו שלא קיים, אלא הוא למעשה, אה, מה אני מתכוון לומר? אתה יכול לנסח למשל את כל החלל הזה, לתת לו גם ניסוח אה, מתמטי, דהיינו להכניס אותו למערכת נוסחאות, כן? בלי בכלל לדעת שהניסיונות שה, הללו הם קשורים באיזשהו חלל. כלומר, אפשר להכניס את החלל לנוסחאות של זמן ומקום וליצור לך את, אה, אותו, אה, את, אותו, את אותו מובן לדברים דרך הנוסחאות הללו. בנוסחאות הללו... המתמטיקה המופשטת הזאת אין שום חלל ממשי, אין שום הסבר, זה לא מפה. הרי למעשה אתה יכול גם לצייר מפה באמצעות נוסחאות. ומבחינה ו- 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 הגיונית, לוגית פשוטה, אתה לא צודק בציור של המפה אם ננסח את זה, מאשר בציור של הנוסחאות. אתה נותן לזה איזה הפשטה מתמטית או משהו כזה. מאידך, כמו שכבר הראה קאנט, הנושא הזה של החלל הוא למעשה של הזמן. זה משהו, קניין, כמו שהוא קורא לזה, הוא קניין, כך הוא טוען, אפריורי של התודעה. כלומר, התודעה שלנו לא, עוד לפני שבכלל ניגשת להתנסות באיזה חומר חושי, היא תופסת את העניין הזה, את הצורות הללו של החלל ושל הזמן. מכוח הדבר הזה, דברים כאן כמובן, שהחלל למעשה הוא... כן, זה מה שהוא קורא לזה הדדוקציה המטאפיזית שלו. כלומר, שהחלל הוא למעשה הצורה שבה התודעה תופסת את הדברים. כלומר, עוד לפני שהתודעה היא באה לגשת לחומר, היא כבר, יש לה, כמו, משל למה הדבר דומה, לכל מכשיר שקולט איזה שהם דברים, כן? התודעה מלכתחילה... Uh, העיניים של התודעה, העיניים לא הפיזיות שלו, העיניים הרוחניות שלה, הן עיניים שתלויות בחלל וזמן. זאת אומרת, המכשיר שדרכו התודעה תתפוס את הממשות, היא תהיה uh, החלל והזמן. החלל והזמן הם צורת הסתכלות של, כן, uh, שלנו בעולם, כן? אתה לא יכול להסתכל על העולם אלא דרך החלל והזמן. אבל זה לא אומר שהחלל והזמן זה דבר שנטול בדברים עצמם. הראייה, כלומר יצור שאין לו תודעה של חלל וזמן, יכול היה לתפוס את העולם, את ההתנסויות עליו, דרך נוסחאות מתמטיות, גם כן. אז אנחנו, העולם אצלו היה זה מתמטיקה, ומבחינה הגיונית לוגית פשוטה, אז הוא תופס את העולם בדיוק כמונו, כלומר הוא יכול להגיע לכלל התמצאות בעולם, דרך הנוסחאות המתמטיות שלו, בדיוק כמו ש... אדם איתנו בתודעה של חלל וזמן, או למשל תודעה של שני ממדים, אז היא הייתה קולטת את החומר באופן אחר, אז העולם היה נבנה אצלה באופן אחר, או משהו מעין זה. כל הדברים הללו, לפי דעתו של כת, מוכיחים שלמעשה החלל והזמן הם צורות הסתכלות שהן בעצם נמצאות, נאמר, בסובייקט, הן לא סובייקטיביות לפי דעתו, אבל הן נמצאות בסובייקט עוד לפני שהוא ניגש לעולם, הן אינן קיימות באובייקט עצמו. כלומר, מה הכוונה? הייתי אומר, זה מין המחשה של התודעה, כן? כמו שאתה רוצה להמחיש איזה רעיון מופשט לילדים קטנים. אז אתה נותן לזה משל, אתה ממחיש להם את זה. אז בעצם החלל והזמן הם המחשה מסוימת, אם ננסח את זה ככה, של מציאות שהיא למעשה, היא מעבר לחלל והזמן עצמה. אתה יכול לתת לה כמה וכמה המחשות במישורים שונים, עקרוני, תאורטי או, 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 או משהו כזה. כמובן שבפילוסופיה, במחשבות מהסוג שאנחנו עוסקים בהן עכשיו, אפשרות כזאת היא בלתי קיימת. כלומר, החלל והזמן ללא ספק לא יכולים להיתפס בפילוסופיה כזאת כאיזה מין צורת הסתכלות סובייקטיבית. אם שגם הדבר הזה, יש לו אה, השלכות עצומות לרוח האנושית. אני רק מעיר את זה במובן מסוים. התפיסה מסוג של קאנט היא בעצם מנציחה את ההבדל, לפחות בענף הזה שלה, את ההבדל בין הסובייקט לבין האובייקט. אפשר לומר, את ההבדל בין אה, אה, האדם לבין אלוקים. במובן הזה, שכן, אה, אה, כמו שהרב ניסח את זה באיזשהו מקום, קאנט הוכיח שאי אפשר להוכיח את מציאות אלוקים, אם ננסח את זה כך. אה, משום שבעצם העובדה שאלוקים הוא מוחלט, בעצם העובדה הזאת, אתה כבר לא יכול להוכיח מציאות של מוחלט בכלים שהם לעולם לא מוחלטים. ובמובן מסוים, אצל קאנט, כמו בכלל אצל פילוסופים מהסוג שלו, אלוקים הוא בעצם הערובה של המבטיחה את הקשר או היחס בין האובייקט לבין הסובייקט. זאת אומרת, נוצרה כאן איזה מין תהום שהדרך היחידה לגשר עליה, או בכלל... לקיים אותה, זה המציאות האלוקית, כן? זה אצלו בא לידי ביטוי במושג, כן? אצל פילוסוף אחר כמו דקארד זה בא אצלו לידי ביטוי בכלל בפיזיקה, כן? אלוקים מופיע כאיזה מושג שבלעדיו אתה בעצם לא, אין צידוק לשום דבר או משהו כזה. בהיבטים אחרים זה בכלל, כן, מצד אחד זה משחר, משחרר את האדם, דהיינו נותן לו להיות חופשי, שוב ב- 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 במערכת של מחשבות שאנחנו מוצאים אותה גם אצל הרב, כן? שכן, אתה מוצא ביטוי אצל הרב שהמסתכל הפנימי הוא חופשי להסתכלותו הפנימית. כל מיני סתירות חיצוניות הן לא מפריעות לו, כך הרב כותב באחד הקטעים בהוראות הקודש. למה הן לא מפריעות לו? לא? משום שהוא יודע שהסתירות החיצוניות הן לפי תנאי השכל המצומצם. שאין כאן הוודאות הפנימית היא לעולם הרבה יותר עמוקה וחזקה ומוחלטת מאשר ההסתכלויות החיצוניות השכליות. אבל ללא ספק זה בעצם תפיסה ש... שהיא מוגדרת כתפיסה קנטיאנית. דהיינו תפיסה האומרת שגם העולם האובייקטיבי למעשה איננו עולם מוחלט, ומשום כך אתה אינך יכול לדבר על סתירה בינו לבין האמונה הפנימית הוודאית המוחלטת. התפיסה הניוטונית, שהיא בעצם התפיסה שלנו, אפשר לומר, שאנחנו חיים מתוך תודעה כזאת, תופסת את החלל כקיים באופן מוחלט. הוא, בית, הוא כאמור בית הקיבול של העולם כולו, והחלל הזה הוא קיים. ראינו כבר שאריסטו לא מוכן לקבל מציאות של פוטנציאליות. כלומר, האפשרות היא דבר שקיים בתודעה. אבל לומר על דבר שכל מהות קיומו איננה אלא אפשרות, דבר כזה נשלל על ידי אריסטו. כלומר, לדבר על דבר שהוא לא דבר, וכל קיומו בזה שהוא רק אפשרות לשים בתוכו דברים אחרים, וזאת היא מציאותו, לפי דעת אריסטו, וכאן ללא ספק יש uh, uh, טיעון מאוד חזק במערכת שעליה אנחנו מדברים, היא uh, בלתי אפשרית. <coughs> ראינו מצד שני, שמה שמאפשר, נאמר, לניוטון ולצורת ול, החשיבה, לתפוס את החלל כמוחלט, הינה העובדה שהוא איננו, ומשום כך, הוא לא מתחייב לאיזשהן תכונות של היש. מאידך תכונתו היא האפשרות. וכאמור, ו- ו- הפרחה שיש בדבר הזה, שהרי האפשרות עצמה, היא כבר איננה שלילה מוחלטת. כלומר, וכך מדובר כאן על חלל שהוא בעל התפשטות. וזה מחייב איזה יחס, מצטרף, יחס קורלטיבי מסוים, בין החלל שלכאורה לא קיים, לבין הדבר... שממלא את אותו חלל, או שאפשר לו למלא את אותו חלל. ואז, וזו בעצם הפרצה שדיברנו עליה, שהיא למעשה אה, אה, מאפשרת את שלילתו של אותו חלל. אה, נראה לכמה מחשבות עוד יותר, אה, נאמר, נועזות בכיוון הזה. וכל מקום, לפי אריסטו, העולם הוא מתחיל ביש ולא בעין. המקום הוא המרחב הרצוף שעליו עומד הדבר. המעטפת של הגוף המקיף, ולמעשה הוא רק מציין את היחס שבין שני גופים. היש כולו איננו אלא גוף, ממשות, ולא חלל. מה למעשה מסביר לנו החלל? הוא, כאמור, הוא מדבר על יחס שבין דברים. למשל, אם אני שם גוף מסוים בנקודה מסוימת, אז אני לא יכול לשים שם גוף אחר. למה? גוף לא נכנס לגוף. לפני שהיה שם הגוף, אז היה שם מקום. כלומר, האפשרות שעכשיו לא קיימת, וקודם הייתה קיימת, היא מוסברת בכך שגם קודם היה שם משהו שאפשר לי לשים שם את הדבר. היינו חלל. החלל הזה הוא זה שמאפשר לי לשים את הגוף. אבל זה כאמור הסבר ממשי לאותה פוטנציאליות, לניסיון שאני יכול לשים שם כאן משהו, אבל אין כאן... אפשרות uh, לתפוס או לראות את אותו חלל באופן בלתי אמצעי, וכאמור, בעצם ההגדרה גם בלתי אפשרי שתוכל לראות את הדבר הזה.
2: אבל
0: לפני שהגוף היה שם, אז היה שם מקום? לפי אריסטו? <אף> לא לפי אריסטו. אני מדבר על תפיסה של, לא של לפי אריסטו, היה שם, אז היה שם גוף אחר. התפיסה ניוטונית, התפיסה של, כאמור, של המדע החדש, שאנחנו בעצם כולנו שרויים בה, והיא יוצרת לנו הרבה בעיות באמונה, כמו שאני ניסיתי לדטר בשיעור הקודם. אז אני מסביר לעצמי למה לפני כן הייתי יכול לשים שם משהו, ועכשיו אני לא יכול לשים. אז אני אומר, עכשיו יש כאן משהו שמפריע. ולפני כן היה גם גם כן משהו. הרי זה בעצם, עצם העובדה שאני תובע כאילו לעצמי הסבר. מה מאפשר לי לשים את הגוף, וזה כבר מונח כל העניין. כלומר, לפני כן היה שם חלל. שהוא מאפשר לי לשים את הגוף. גם לפני כן היה שם איזה יש מסוים שהוא זה שמאפשר לי לשים את אותו גוף בפנים. וזהו אותו חלל. כלומר, אם נפתח את זה יותר, כל המשמעות של המקום היא רק ביחס שבין הגופים. כלומר, שבמרחק מגוף מסוים, כל המציאות של החלל היא למעשה, כי אפשר לדבר עליה רק כיחס שבין... גופי, יש גוף מסוים, גוף אחד יותר רחוק, גוף שני יותר קרוב, בגוף הזה, איפה שהוא נמצא, אי אפשר לשים דבר אחר, וכן הלאה וכן הלאה. אין כאן אלא ביטוי לחוקיות של היחס שבין הדברים. אם למשל לא יהיה בכלל חומר, לא אוכל לדבר על חלל. אני אנסה גם להסביר את זה. התודעה שלנו, היא לא יכולה לחשוב על זה. למה? משום שהתודעה שלנו, יש לה תמיד נקודת תצפית. נקודה שמתוכה אני מתבונן על, ואז אני רואה חלל. הנקודה הזאת היא אני עצמי. הנקודה הזאת לעולם לא אוכל לסלק אותה. אבל אם אתה לדבר על חלל שאין בו בכלל נקודה, שהיא כבר איזה משהו חומרי, אז לא יהיה גם כן חלל. כלומר, כל המציאות של החלל, הריקנות המוחלטת היא לא קיימת רק אם אתה מטיל בתוכה משהו. ברגע שאתה מטיל בתוכה משהו, אז פתאום היא נוצרת. אם אתה לא תטיל בתוכה שום דבר, וזה תרגיל שהתודעה בעצם לא יכולה לעשות אותה, משום שבעצם העובדה שהיא כבר מסתכלת, היא כבר יצרה איזו נקודה תצפית, איזו נקודה יחסית, איזו נקודה שלגביה דברים מסתדרים, אז מכל מקום, אם אין דבר כזה, אז גם לא נוצר חלל.
2: זאת
0: אומרת, הנקודה
2: היא לא בסדר? מה? אני מתכוון מגיע...
0: לומר, לא שייך לדבר על חלל, אלא מתוך איזה נקודת יחס. אבל ו... זה ו...
2: נמצא
0: בתוך ו... שדה הראייה, נמצא יחס. מה? הנקודה של היחס היא לא, נמצא... לא... לא בתוך שדה הראייה. הסובייקט לא נמצא בתוך שדה הראייה שלו. הוא יכול לראות חלל בלי, לה... בלי לראות נקודת, נקודה, מבחינה זו. הסובייקט, נכון לא עצמו, יש לו כבר איזושהי בין אם זה באופן פיזיקלי ממש, ובין אם זה באופן אה, מושגי. ברגע שאתה מדבר, ברגע שאתה כאן קיים כגורם בתמונה, אז באותו רגע אתה כבר אינך מדבר על עין אי מוחלט, אתה, אתה כבר בונה, אתה כן גורם בתמונה, משום שעצם העובדה שאתה מתייחס, שאתה מדבר, אז אתה כבר מדבר על מרחק, אתה כבר מדבר, אתה לא יכול אה, מבחינה תודעתית Uh, לא להסתכל, לא להתבונן בחלל. למה? משום שאתה לא יכול לתאר לעצמך מצב של עין מוחלט. יש לפחות דבר אחד שנמצא. הדבר האחד שנמצא זה אתה עצמך, שמתוכו uh, אתה מתבונן. המתוך הזה, הוא יכול להיות כאמור מתוך uh, פסיכולוגיה, יכול להיות גם מתוך uh, uh, מושגי פילוסופי, אבל יש כאן איזושהי נקודה. בלי נקודה... כל המציאות של חלל לגדנו היא מתבארת, משמעותה, הרי את החלל מצד עצמו אתה לא יכול לתפוס. כל המשמעות של החלל היא נוצרת מתוך העובדה שהחלל הוא למעשה המאפשר את היחסים בין הדברים. ברגע שלא יהיו בכלל דברים, אז באותו רגע גם החלל לא יהיה קיים. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו עולם בלי דברים. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו אה, להסתכל על דבר, על, על חלל שאין בו דברים. משום שאתה כבר מדבר, אתה כבר מדמיין לעצמך איזה נקודות של התייחסות וכן הלאה באותו חלל. זה נעוץ בעצם בהסתכלות, בעצם נקודת התצפית שיש לנו. אבל למעשה מבחינה מוחלטת, אין, אין חלל. מה יש? יש רק דברים שבתוכם, או ש, שקיים ביניהם יחסים, והיחסים הללו הם יוצרים את החלל. למעשה, זאת הייתה השיטה של פילוסוף אחר. שהיא למעשה, כמה שאני מבין, מקובלת היום גם במדע, השיטה של בנית שטען שאין תוכן לחלל, אין מובן לחלל מוחלט, אלא לחלל יחסי. כלומר, המרחקים בין הדברים, הדברים והמצבים שלהם, הם קודמים מבחינה הגיונית לחלה ולזמן. אני אביא לזה אולי משל שימחיש את התפיסה. משל, לאיזה שדה חשמלי. השדה החשמלי הוא מופיע רק כשאני אכניס את אותו אלמנט שהוא טעון באותו מטען חשמלי ואז נוצר השדה שהוא ביטוי למעשה לאנרגיה שאני צריך להשקיע או יכול להרוויח בפעולות אלקטרו-מגנטיות באותו שדה. השדה הזה נוצר רק ברגע שהכנסתי את אותו גוף עם מטען חשמלי. אפשר לומר באותו מובן עצמו שכשאני מכניס גוף לתמונה נוצר לי שדה חללי. שמהירותו לפי התפיסה הזאת היא אינסופית. אני חושב שגם שדה חשמלי כך מוגדר, אבל אני עד כדי כך לא יודע. צריך לשאול את הפיזיקאים שבינינו. זאת אומרת, הרעיון הוא, מה? לשדה חשמלי יש מהירות או לא? יש. מה? כן, טוב, גין הכינמי, זה הרעיון הנוסף. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, מבחינה זאת, החלל הוא דבר שנוצר ברגע שנכנס איזה גוף כאן. ברגע שנכנס איזה גוף, אז אתה יכול לדבר על מערכת יחסים בין הגוף הזה לבין הדברים אחרים. דהיינו, אז אתה יכול לדבר על אותו רצף של חלל וזמן. זה בדיוק דומה לאותו שדה חשמלי, אבל השדה החשמלי הזה, זה מין ממשות שנוצרת כאמור ברגע שאתה מכניס לתוכה את אותו מטען. אותו דבר, אין חלל. כשאין גוף, אז אין שום דבר. ברגע שישנו איזשהו גוף, אז למעשה נוצרת... איזו מערכת של התייחסות לאותו גוף והיא למעשה יוצרת את החלל. אז אני יכול לדבר, נאמר, אני בדה לייבניץ, ננסח את זה ככה. בעוד משל, לפי ניוטון אז ישנה במה ועליה השחקנים מופיעים, אבל הבמה איננה חלק מההצגה. לפי לייבניץ וגם איינשטיין, שהוא עולה באותה שיטה, הבמה היא חלק מההצגה, היא תלויה בשחקנים. או בלשון הקבלה, והמשתמש בכוונה בלשון קבלה, לא רק כמשל, אלא משום שיש כאן עניין יותר מאודי, כי עדין קמצא ולבוש המיניה וביה. כשהקבלה מדברת על היחס בין האור לבין הכלים, היא אומרת כי עדין קמצא, אז קמצא זה צו, שהלבוש המיניה וביה, שלו הוא עשוי ממנו בעצמו. זאת אומרת, הבמה כאן היא חלק, השחקנים יוצרים את הבמה, והבמה היא חלק מההצגה, שזה לא איזה דבר בפני עצמו. מה שקיים מבחינה זאת, זה רק איזושהי אחדות. הפיצול שלנו בין הרקע לבין השחקנים לבין ההתרחשות, היא למעשה אה, פיצול שאיננו קיים אה, בתוך אותה מציאות עצמה. זה לא שישנו קודם חלל ובתוכו מופיעים הדברים, אלא כשמופיע הדבר, יחד עם הופעתו, הוא יוצר למעשה את החלל. החלל הזה שאתה לא רואה אותו, זאת אומרת, ההבדל בין קאנט לבין לימליץ הוא ברור. לפי קאנט, אז ישנו איזשהו חלל שהוא קיים אפריאורי בתודעה, הוא צורת הסתכלות. לפי לימליץ, אתה לא מדבר כאן על צורת הסתכלות, אתה מדבר כאן על יחסים בין דברים, שהם למעשה נותנים איזשהו מובן לחלל, אבל אין בעצם חלל לפני כן. העין איננו. קיימים דברים. הדברים הללו, ברגע שהם קיימים, אז באותו רגע... הם יוצרים, כן, עוד, אבל א- 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 ישנו כמובן הבדל, וזאת היא הנקודה אולי המעניינת שכאן. ועוד שלפי ליימניץ, המהירות של החלל, אם משתמש באותו, למשל א- 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 שאמרתי מקודם, של האלקטרון על- על- שיוצר שדה חשמלי, אז נוצר כאן שדה חללי, המהירות של החלל היא אינסוף, וזה כמובן לפי התפיסה הקלאסית, הרי האינשטיין כידוע, הוא לא קיבל את העמדה הזאת. זאת אומרת, אם אפשר לדבר, שוב, אני לא בטוח אם, אני לא... לא
1: מה זה המוסד,
0: סליחה, מה המוסד מה מהירות של חלל? מהירות של חלל, השאלה היא, אין כאן שום דבר. בגוף, אז באותו רגע אה, נוצרו מערכת יחסים. כמו שאתה יכול להבין שהמטרל החשמלי יצר איזה השפעות, אה, אה, תהיה השפעה ל- לאנרגיה שאתה צריך אה, להשקיע, ככה אתה יכול לדבר כאן על מערכת יחסים במובן של זמן, מקום, שמתייחסות לאותו גוף. שלמעשה מה שקיים זו תופעה, אתה יכול להסתכל על התופעה הזאת מבחינת הגדרתה העצמית, אם אתה תבודד אותה לחלוטין, היא לא חלל, היא לא כלום, היא רק התוצאות הפיזיקליות של מה שאתה עושה. אנחנו מציירים לנו את זה כחלל. אני אומר, נוצר כאן שדה חללי. עכשיו, לפי אה, התפיסה הפשוטה הקלאסית, המהירות של החלל, אם ננסח את זה, היא מהירות אינסופית. כלומר, ברגע שהופיע בתוך העין שהוא לא כלום משהו, אז באותו רגע כבר נוצרת כל מערכת החוקים הזאת, שהיא למעשה נוצרת כמו זמנית, היא חד-זמנית. בעוד שלפי איינשטיין, זאת בעצם הנקודה המעניינת שלמעשה החלל עצמו, המהירות שלו איננה אינסופית. המהירות המוחלטת היא מהירות האור. זאת אומרת, במובן הזה, אם, אם אני מבין נכון את הדברים, החלל עצמו מתפשט במהירות האור. המוחלט שקיים בעולם איננו האינסוף, אלא המוחלט של העולם הוא בעצם, מבחינה זאת, המהירות של האור. זאת אומרת, למעשה העולם איננו אלא מקרה פרטי של... אה, אה, אותה אינסופיות שהיא קיימת רק במחשבה, אבל היא לא קיימת ב, 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 אה, במציאות. זאת אומרת, ומבחינה אה, יסודית זה בדיוק דומה לתפיסה שהצגנו אותה מקודם, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון ל- לומר ששוב, ש... אני רוצה שהנקודה הזאת היא נקודה הרבה יותר עמוקה. הנקודה היא, שוב, ויש לך מבחינות מסוימות הרוחנית שיש לעניין. היחס שבין המציאות, או הקיום, לבין מה שאני מפרש לעצמי את המציאות. תמיד אנחנו תופשים לעצמנו את הפרשנות הטבונית כדבר הקיים בפני עצמו. זאת אמת איזושהי מערכת, קואורדינטות, שהן מוחלטות בפני עצמם, ועכשיו אני מנסה לפיהן לפרש את המציאות. אבל האמת איננה כזאת. האמת היא שמה שקיים זה רק המציאות. הפרשנות היא חלק מאותה מציאות. במובן מסוים יש כאן איזה מין איזון חוזר בין הפרשנות לבין המציאות. ואינך יכול, אני מקווה לומר, כשאני מחנך מישהו, אקח את הדוגמה הכי פשוטה, אני מחנך אותו לדבר מסוים, לחשוב באופן מסוים. אז זה לא שיש כאן איזשהו מוחלט, שהיא המחשבה של האדם, האמת, במובן הזה שעליה אנחנו מדברים. ועכשיו אני, ואותה אמת, שהיא איזו מערכת לוגית לא מסוימת, היא קיימת, ועכשיו אני צריך... לחנך אותו, להיות מותאם לאותו דיאגרמה או משהו כזה. כשאני מחנך אותו, אני בעצם יוצר גם את המחשבה, את, ה- את, ה- את הקנה המידה, את הקריטריון. אני יוצר כאן, זה לא רק השחקנים, השחקנים תוך כדי המשחק שלהם יוצרים את הבמה. וזה יוצר את ההגדרה של, של המציאות כולה. המציאות מבחינה זאת היא אחדות אחת. אתה יכול לצמצם אותה, אבל אז היא מאבדת את המובן שלה. המובן של הדברים הוא איננו דבר שכידם למציאות. המובן של הדברים הוא דבר שנמצא בתוך המציאות עצמה. המשמעות היא איננה דבר שמבחוץ, שעכשיו אתה צריך להיות קיים בתוכו, כמו אותו חלל שהוא נותן משמעות ליחס שבין הדברים. ולמעשה הנקודה הזאת של החלל והזמן, כמו שאנחנו ננסים לראות בהמשך, היא למעשה ממחישה את הבעייתיות שיש בכל המציאות האנושית מבחינה זאת. משום שהיא קשורה לדבר הבסיסי ביותר, למציאות של החומר, להתפשטות, לגוף, לממשות. מכל מקום, הנקודה המעניינת מהבחינה הפילוסופית, וזה לעניות דעתי, שוב, אני לא רוצה להכניס את עצמי לדברים גבוהים ודאי, זה בדיוק מה שהקבלה כשהיא מדברת על האור והכלים, היא מדברת על הכלים כחלק מהאור. דהיינו, לא שישנם כלים שמתוכם האור נכנס אלא הכלים, בפרט בעולם האצילות, אז יהיו וחייו וחי אחד, יהיו וגרמו אחד, הכלים והאור הם אותו דבר עצמו. הרי במשל הפיזיקלי של איינשטיין זה מה שאנחנו מדברים כאן. ראינו, ה- לא קיים כאן חלל, קיים כאן דברים שהחלל, שהוא למעשה הדבר שבו הם קיימים, נוצר מתוך הדברים עצמם. זה בדיוק, זה, כ- 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 אה, זה הכלי שהוא בעצם החלל שבתוכו הדברים יכולים להימצא, נוצרו על ידי הדברים, ואינך יכול להפריד בין הדברים עצמם לבין הכלים שלהם. והנקודה המעניינת, וזאת היא כן, להבין את זה בתפיסה של העברית, זה גם כן הישג מחשבתי אדיר, אבל לתפוס את זה בעצם גם אצל איינשטיין, שאתה לא יכול לדבר על מוחלט, במובן המושט, במובן של חלל שקיים כמוחלט, במובן של ניוטון שראה בחלל איזה מין עניין מוחלט אלוקי כזה, או, או פילוסוף אחר שנדבר על החלל כאיזה תואר אלוקי או משהו מעין זה, אתה לא יכול לדבר. מבחינה זאת, החלל שהוא למעשה המאפשר לי להבין את הדברים, הוא הטלה של מה שקיים במציאות עצמו מתפשט. למה הוא מתפשט? משום שמה שקיים בעולם, אין דבר, מהירות האור היא זאת שלמעשה מאפשרת לחברה להתבצר. הרי כמו שאיינשטיין אמר, אתה תלוי בכלי המדידה שלך. כלי המדידה המוחלט שיש לנו דהיינו, הוא מהירות האור. לפיו הדברים כולם נמדדים. ומכיוון שלפיו הדברים כולם נמדדים, אז המדידה הזאת היא למעשה גם יוצרת את הדברים, והיא לא רק מאווה מדידה אליהם, הדברים מותנים באפשרות המדידה שלך, ומכיוון שאפשרות המדידה של האור אתה לא יכול לחרוג ממנה, ממילא יוצא שהעולם עצמו אתה לא יכול לדבר על ממשות אה, 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 בלי אותה מוחלטיות של האור. התפיסה של המהירות האינסופית היא תפיסה של המחשבה. אבל אם אתה מדבר על המציאות הקונקרטית, אז בעצם האין סוף לא קיים מבחינה קונקרטית. מה שקיים מבחינה קונקרטית זה דבר שהוא לא אין סופי, אלא דבר שהוא בעצם, כמו שהזכרנו, uh, המהירות של האור. אל
1: תדבר על ההתפסות של הריסטו. למה האור מדבר על
0: שלוש שיטות? הזכרנו בעצם שתי שיטות עיקריות שאני אנסה להציג את הריסטו כאן בתוך המערכת הזו. אבל אני רואה שזאב קצת מתנגד. מה? מה? למה אתה מתנגד? לדברים או לזה שלא הסברתי אותם כמו שצריך?
1: לדברים. מה? לדברים. מה? לדברים. אז כן ההרגשה שלי בכל הרב. אני לא יודע, זאת אומרת, מיושג היסטוריה
0: של המדע. אני לא בא להציג את עצמי כאיש מדע או משהו כזה. לא, אני לא יודע, אולי זאת הייתה
1: המודעות של איינשטיין, אבל זאת לא... זה לא נובע... מבנה במשמעות של תורות היחסות הכללית. אתה בא ואומר
0: שמה שאני מציג כאן זה לא מדע, אלא פילוסופיה של מדע. כן, ולא
1: רק זה פילוסופיה, זאת אומרת, התיאוריות... זה אני ודאי אומר. לא,
0: אני לא רואה... או שאתה טועה שזאת איננה פילוסופיה הכרחית, אתה יכול לתת לזה פילוסופיה אלטרנטיבית.
1: לא רק
0: שאני יכול. אלא? זה ניתן. אני לא ראיתי, זו הפרשנות היחידה, אבל... שאני ראיתי, אתה טוען שאיינשטיין ככה כן תפס את זה והיום זה נתפס אחרת? לא, אמרתי
1: שאני לא יודע מה איינשטיין תפס, אבל... ככה נהוג להציג אותו בכל מקום. זה סיפור רוחבי, נבחר נכבדך. בסדר, אני מוכרח שגם... חוץ מאיזשהו
0: ניואנסים. לפחות איך שנהוג להציג בכל...
1: אני יודע, אבל...
0: זה כמו שאני הצגתי את זה. בכל זאת, אז טוב, אז אני... בכל כיתה יש תמונה, לייגניץ ודאי שזאת הכוונה ובדרך כלל גם נהוג לבטא את הקשק של אני לא יודע מה היה טוב אני לא, בקיא, הצבן מדעי של התמונה. מעבר לשאלה עצמה, תבין, גם לא חשוב, זה חשוב, אבל... אני רציתי להגיע לאיזה מחשבה רוחנית מסוימת, שיכולה להוות גם מחשבה חינוכית למשל בתחום הפדגוגי, כמו שהצגתי את זה מקודם. ואני מקווה לומר שאתה מחנך, למשל, אתה יוצר, ולא שהחינוך הוא יצירה מבחינה זאת, ולא שיש כאן איזה דפוס מסוים שאתה בנוי לפיו. מבחינה זאת... זה נאמר אחת מההשלכות שיש בהן גם סכנה מסוימת, אבל רק באופן הזה אני יכול להבין בעצם את המציאות ואת המשמעות שיש למה שאנחנו עושים. טוב, אבל בבקשה רודי. מה שנאמרתי זה... אני מוכרח להיות קשר... זה שאני לא
2: יכול לטבות עולם... כי איתי חומר לבין זה ש... שאין חלל... האם זה שאני לא יכול לדמות
1: עולם בלי מציאות חומרית, זה אומר שהחלה לא קיימת בעצמי? האם המגבלות של התודעה שלי מושלכות על המציאות? זאת אומרת, הדיונים של הרב עד עכשיו היו במישור. אני לא יכול לחשוב על זה, סימן שזה... לא, לא טענתי את זה,
0: אני טענתי דבר הרבה יותר חריף. אני יכול להגיד שזה יכול להיות עולם בלי חומר, אבל אני לא יכול לחשוב על המציאות אבל זה
2: עדיין לא פוסר אנחנו
0: דנו בשאלה מהו החלל שעליו אנחנו מדברים, לא על איזה חלל תיאורטי או משהו כזה. ואז מה שהצבעתי עליו, שהחלל שעליו אנחנו מדברים, הוא למעשה איננו אלא המשמעות היחידה שיש לו, שהוא מבטא יחסים... בין דברים. זאת אומרת, למעשה אתה יכול, כמו שאמרתי, איזה שכל, איזה אדם שהוא איננו, אין לו צורת הסתכלות חושנית, אז הוא יכול אולי לתפוס את המציאות באמצעות נוסחאות מתמטיות. וזה ייתן לו התמצאות, כמו שאמרתי, הוא יכול לפעול במציאות בדיוק כמו שאנחנו פועלים. משום שאצלו זה יהיה בנוי באותן נוסחאות מתמטיות. זה בא לומר, יש לנו, יש איזה דימוי של העולם, אבל הדימוי הזה, זה דימוי אחד, זאת מפה אחת, יכולות להיות מפות שונות. הדוגמה למשל שהבאתי זאת מפה שהיא מפה מתמטית, מפה שהיא שכלית לחלוטין, שאיננה בכלל, אין לה צורת הסתכלות חושלנית או משהו כזה, אבל היא תבטא באופן מדויק את בעצם מה שאנחנו רואים על ידי הציור שלנו של החלל, זה מה שאני אמרתי. עכשיו, המסקנה שיש מהדבר הזה שאינך יכול לדבר על חלל כדבר שקיים בפני עצמו, נדבר על מציאות תאורטית של חלל אתה רשאי, אבל על חלל שעליו אנחנו מדברים, החלל שעלינו מותר, או שעליו אנחנו מדברים, הוא איננו אה, נעוץ, אה, הוא איננו קיים קיום אובייקטיבי ממשי, מוחלט, כלומר, כמו אצל ניוטון. מה שיש, כל, ראשית כל חלל, שבעצם הוא מוחלט, הוא משהו אלוקי, ובתוכו עכשיו הדברים נמצאים, לא, אתה לא יכול לדבר על חלל במובן הזה. אתה יכול לדבר על חלל או במובן של קאנט או במובן של האנגלית. כלומר, לדבר, תנסה לעשות איזה מין רדוקציה של העולם כולו. מה בעצם אתה רואה? התשובה, מה בעצם קיים?
1: לא, התשובה, קיימים
0: יחסים בין דברים. החלל זה כבר הצורה של מובנות מסוימת, וענף אחד שלה. אתה יכול לתת לה עוד ענף אחר, ענף מתמטי של הדברים. זה בעצם כל החלל. אבל מה שקיים, קיימת רק אחדות. זה מה שאני מתכוון לומר. יותר מזה, בפרשנות הנוספת, הפרשנות של האחדות במובן הזה היא חלק מאותה אחדות עצמה. זה מה שהתכוונתי, את הרעיון הרוחני שהתכוונתי כאן להציל. אני לא מבין באיזה נקודה אתם... אני לא הבנתי, לא, אתם מזכירים את אני מבין איפה זה הולך, אבל לא רואה את המהלך. זאת אומרת, הטענה הזאת שכאילו אפשר להתמצא בעולם גם
2: בלי החלנית הנוכחית שלנו, אלא באמצעות מתמטיה. אני לא רואה איך היא קשורה לעניין. יש כאן שתי שאלות, יש כאן שאלה אחת, האם החלל הוא מה שאנחנו מבינים במובן הפסיכולוגי, איך אנחנו ממקמים את זה, ממש כאילו איך שאנחנו עושים. יש כאן שאלה יותר, יותר יסודית, לא לגבי הצורה הזאת של החלל, לגבי איזו ייצואה של החלל בכלל. שהיא לאו דווקא כזאת, יכול להיות שגם שטוח ייקדם במושג הזה של החלל. איזושהי תפיסה מרחבית שהיא לאו דווקא מסודרת ישר לפי ה... איפה שאנחנו רואים את זה עכשיו, אלא בצורה משום שעצם העובדה שאדם מבין שהוא, אם יש איזה, שיש לו, הפעלה בין אודייקט לאודייקט למשל, בין הפנימיות שלו לבין מה שמבחוץ לו, היא איזושהי מובן של חלל. אז יכול להיות שהוא יתמצא במשהו מבחוץ לו באמצעים מתמטיים, אבל עצם ההפרדה בין מה שבפנים למה שבחוץ מחייבת כבר לאיזשהו חלל. זאת אומרת, יש איזשהו, אני לא אומר, לא אומר שהתפיסה החללית הנוכחית שלנו היא ממוחלטת במובן הזה, אבל איזושהי תפיסה של החלל היא נכרחית גם לצורך התודעה עצמית, בלי הפרטים.
0: אתה <עד> 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 אתה רוצה לדבר על, על מושג שכאילו החלל עצמו קיים, הממדים שלו הם uh, ניתנים משתנים. Uh, יש שימוי. גם, uh, uh, <coughs> יש שיטה פילוסופית כזאת, אני כבר לא זוכר uh, מי טען אותה. טענת מעבר לזה שעצם הקיום של האדם, הסובייקט והאובייקט, השניות עצמה, היא כבר מניחה את החלל הפנוי, לא כן? לא, כן, לא. כן? כמו שחסינים פרשו את המאמר שם בגמרא, שאם כל העניין דיון וכן הלאה, לא יכולים למלא חללה, למלא חללה של רשות. אז הם פרשו את זה באותו מובן עצמו. יש כאן איזה פיצול בסיסי, איזה מין תהום שכל יש שתכניס לתוך אף פעם לא תצליח ליצור את הגשר. כך הם הסבירו שם את הגמרא לגבי חללה של רשות. כל מה שאתה אומר, זה נכון, אבל זה גם לא נכון. ראשית, השאלה אם באמת הפיצול הבסיסי הזה שעליו אתה מדבר, הוא הכרחי. האם באמת לא תיתכן תודעה שאין בה פיצול, תודעה של אחדות. זה אי אפשר להבין, לא, זה, אולי תיתכן, אבל אנחנו לא יכולים להבין את זה, אי לא, אפשר לדבר על זה. לא, זה לא להגיד
2: שיש את האובייקטים, ואחר כך אנחנו משליכים אליהם את החלל. גם האובייקטים שייכים לתודעה, לא לפני התודעה. מה יש באותו מציאות? אי אפשר בכלל לדבר.
0: כן, אני מסכים איתך שבמסגרת של ההבנה זה בלתי אפשרי.
2: כן, אבל אין אפשר להפעיל כאן.
0: אבל אם אתה כבר מגיע למלמד כזה שהוא כבר מעבר למה שאנחנו מדברים עליו,
2: השאלה אם ההבנה
0: היא הדבר היחידי שקיים. אני פשוט לא מבין את הטענה של העניין
2: המתמטי שהרב הזכיר, לא מדבר על מה... העניין
0: המתמטי הוא פשוט מאוד. כשאתה בא ומדבר על החלל, מה שטען לייגנצ... על מה אתה מדבר? עמרי נשאל את על מה אני אני מדבר על צורה מסוימת של
2: ההתפשטות. אני מדבר על עצם ההתפשטות. אז, אז הוא שואל
0: אותך איפה אותה התפשטות נמצאת. <coughs> עכשיו היא נמצאת, אתה רואה אותה, אתה לא רואה אותה. לנדוד אותה, אתה לא יכול לנדוד אותה. הרי מה שאתה יכול לנדוד, אתה יכול לנדוד רק את ההשלכות שלה. כלומר, מה שקיים, קיימים, קיימים רק ההשלכות. אבל החלל עצמו הוא לא ניתן לשום דבר, בעצם הגדרתו. אם הוא היה ניתן למה שהוא היה מפסיק להיות מוחלט. הרי זה כן הפרדוקס שיש בכל הנושא שהוא בעצם הנקודה המרכזית שלך. אז מה אתה מדבר על החלל בכלל? על איזה חלל אתה מדבר? חלל שאתה לא יכול למדוד אותו, אתה לא יכול לשקול אותו, אתה לא יכול לרעוט אותו אתה לא יכול למדוד אותו, אתה לא יכול למדוד ברגע שתיקח סנטימטר אתה מודד את הסנטימטר, אתה לא מודד את החלל דהיינו אתה מדבר על סנטימטר, אתה מדבר על גוף, אתה מדבר על חומר זאת אומרת החלל הוא ה-Background שאתה יוצר לעצמך בכדי לפרש את מה שקיים, את ההתנסויות שלך זאת אומרת שבעצם מה שקיים, קיים הפחתם התנסויות, קיימים החומרים וכן הלאה שעליהם, לכדי להסביר לעצמך, אתה בונה את החלל. החלל מתקומם תוך כדי אה, ההתנסות החומרית. זאת אומרת, אה, אז כמו שאמרתי מקודם, אז, אז אתה יכול לציין לעצמך, כמו שאייזרנציאל, כל מיני חללים מעוותים, לא, זה לא יכול להיות חלל אוקליני במת, וכן הלאה, אבל זה יכול להיות גם חלל שיחי, זה יכול להיות נוסחות מתמטיות, יכולה להיות איזה מין תודעה של מתמטיקה, לא, לא יכולה להיות מין תודעה כזאת. אנחנו בתודעה שנכודים בעולם החומר, כמאמר ראשונים, לא מסוגלים להבין דבר כזה. אבל יכול להיות תודעה מתמטית, תודעה שכל ההתמצאות שלה תבוסס על יסודות מתמטיים, בלי שבכלל תהיה לה איזו תחושה של מרחב הזמן <תובע> <תובע> או משהו <תובע> כזה, והיא תהיה מדויקת לחלוטין, מבחינת האפקט. היא תהיה מדויקת בדיוק כמו שהתודעה שלנו מדויקת, ויש להניח לה שאפילו יותר מזה. למה זה לא יכול להיות דבר <תובע> כזה?
2: למה <תובע> <תובע> כן, נכון,
0: אז החפיפה הזאת מוכיחה שברגע שיש לך איזה מציאות, אתה מדבר על מציאות של מה שקיים, כן? עכשיו אתה מדייר לעצמך איזה תודעה שיכולה להתמצא באותו אופן שאתה מתמצא תוך כדי התיאור של החלל והזמן שלך. עצם העובדה הזאת כשלעצמה היא כבר מוכיחה שהחלל שלנו איננו חלל מוחלט, שהרי בזה עצמו שאתה מביא לדבר איזשהו תחליף תחליף שהוא יכול להוות תחליף מוחלט לחלל עצמו, זה עצמו מוכיח שאתה לא, לא זכאי לבוא בטענה על החלל כמשהו שקיים, אה, כמשהו ממשי, כמשהו מוחלט. זה הכל. משום ש... <מת> וזאתי טענה, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, יש לי איזה ניסיון מסוים, ואני נותן לדבר איזושהי תיאוריה. <מתכווה> התיאוריה הזאת, אתה תופס אותה כמוחלטת. ברגע שאתה תציל לי עוד תיאוריה שמסבירה את הדבר באותו... באופן שלם ומלא בדיוק כמו התיאוריה הראשונה, אז ממנה יוצא שהתיאוריה הראשונה איננה תיאוריה מוחלטת. לא הרי אתה לא יכול להתנסות בתיאוריה באופן בלתי אמצעי, אתה רק מסיק אותה מתוך איזושהי הבנה, מתוך פרשנות של המציאות. העובדה שמבחינה סובייקטיבית אתה לחלוטין לחות בידי התודעה הזאת, העובדה הזאת איננה מוכיחה את קיומה כאמור. אם ככה, אז שוב אינך יכול לדבר כאן על מציאות של חלל במובן המוחלט. אני מניח
2: שאפשר לייצג את העולם הפיזי גם במציאות
0: אוטומטיות, לא רק בתנדל. עם כל הגופים שיש בו וכל העובדות שיש אני בו. אני
2: לא יודע מה אתה מדבר על העולם הפיזי. על
0: העצמים, על מה שאנחנו
2: מדברים. מה, יש... לא לא מה, מה זה העצמים? למה במשמע? העצמים
0: זה ראשית כל ההתפשטות. אתה מדבר על החום למשל? אין הכי אז אותה כל שאל כל שאלה כל עצמה, לא אני אשאל על היחס בין החום הסובייקטיבי לבין החום האובייקטיבי. של הגל לבין מה שאני רואה עכשיו, העובדה שגל, בעל אורך מסוים אני רואה אותו כצבע אדום, העובדה הזאת היא איננה אה, מוכיחה את קיומו אה, האובייקטיבי של האדום. לא, להפך,
2: כל הטענות האלה בכלל יפים, באותה מידה גם לגבי הציונות הפיסקליים, התנגדות, התשואה, התשואה, הכל, אז בעצם אין פה אף אחד לא יכול דבר אחר. קאנטר עצמם, שייצוג מתמטי, כל התפלותות,
0: גם על העצמי. על מי אתה שואל? על קאנט, קאנטר, חדש, שלו הייתה בין עצם הקשרים, הקטגוריות, שבכל מקרה הקטגוריות הן משהו מוחלט, הן לא משהו מוחלט, אבל הן יהיו קיימות בכל צורת תודעה, שהיא כלומר גם בנוסחה המתמטית וגם בצורה שאנחנו רואים את הדברים, שהם כשלעצמם אינם צורת הסתכלות, אלא... ‫הקטגוריות שלתוכן המציאות נמצאת, ‫לבין צורת ההסתכלות, ‫שזה הציור הפלסטי, נאמר, הוויזואלי, ‫שבו אני רואה את המציאות. ‫מבחינה זאת, זה דומה באמת ליחס ‫שבין הצבע האדום לבין האורך של הגל. ‫אז מה קיים? ‫קיים צבע אדום באותה מידה ‫שקיים האורך של גל. ‫זה בדיוק, זה היינו הך. ‫לא,
2: כן? אז בכל הדברים האלה, ‫אין
0: שום הבחנה בהתחלה לגבי דברים אחרים. ‫זה תראה זה תראה כללית. ‫אבל לגבי הצבע האדום, ‫שזה דבר סובייקטיבי, העובדה שאתה חורש משקפיים אחרות, אז...
2: בסדר, כשאנחנו מדברים כבר אבל
0: אנחנו מדברים כאן על חלל וזמן שהם כן נתפסים כמוחלט. ההתפשטות היא נתפסת כדבר מוחלט. אבל טענה מתמטית בטוחה יפה נגד ההתפשטות. טענה מתמטית בטוחה יפה נגד כל דבר. אז
2: איך עכשיו בטענה מתמטית להפריד בין חלל לבין התפשטות, לבין הגופים? אם כבר מדברים על טענה מתמטית שיש אלטרנטיבה לייצוג, אז זה נכון לגבי כל דבר, לא דברים על חלל. אני לא מבין איך זה משתבץ במסגרת הה כי הטענות האלה הן כוחה מיפה גם נגד העובדות, לא רק נגד החלל. אי אפשר להבחין כאן בין... הסיבה
0: פשוטה מאוד, משום שהעובדות כשלעצמן הן עובדות. לעומת זאת... מה זה, מה זה, מה זה
2: הם? מה מדובר בכלל? על האור או על המספר המתמטי שישר לייצגו את האור? בסדר, אז שוב אתה... לא נשאר לך דבר מעבר ל... שוב דבר נשאר בעצם בחוץ, אם כבר הולכים במהלך הזה של הייצור. אני אומר, הטענה המתמטית לא מבחינה כאן בין חלל לבין גומר בוודאי שלא,
0: פשוט. אבל אני פשוט? אומר שזה פשוט. לגבי שם הדברים זה פשיטא. כל החידוש הוא שלגבי של החלל והזמן, שהם כן נתפסים כמוחלטים. היום המושג של ההתפשטות, זה פשיטא שהצבע של האדום איננו מוחלט,
2: לא משום שהוא, זה שהוא מה... תלוי
0: בעיניי. גם השאלה מה? עכשיו, מה אתה מדבר מס, על קיום של עצם... התגדות,
2: מה לא זה מעשה? התנגדות. מה זה מעשה? הרי
0: זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בו. הדבר הזה שהוא הקיום של העצם הפיזיקלי, זה הדבר שבו אנחנו עוסקים, לא, לכן הוא הדבר לא. הבסיסי ביותר. מה זה הקיום? מה ההבחנה בין היד
2: שבמחלמה לבין
0: היד אה, שנמצאת עכשיו, שאני רואה לבין עיניי? זה לגד לא, פשוט, לא
2: התפשטות.
0: זה כן התפשטות. מה, זה
2: עצם עצם אני יכול
0: עכשיו לדמיין לעצמי מאה את היד הזאת, <laughs> כן? אצלי בשכל. זה רק עם התפשטות בשכל. אבל מה, אבל את האגרוף בפנים אנחנו נרגיש דרך היעד הזאת, כן? וכאן מה שאנחנו טוענים, שגם האגרוף בפנים איננו מוחשים. זה בעצם הנקודה, דהיינו, זה פשיטה. מה שאתה טוען זה פשיטה, החידוש הוא שגם ביחס למושג שהוא בעצם... לכן אני אומר שהדבר הזה הוא מאוד בסיסי. שכשהוא עומד, הוא בעצם דן בשאלה של המציאות של החומר כחומר. דהיינו, אם ננסח את זה שוב במונחים לא אריסטוטליים. לכן השלילה של ההתפשטות במובן הזה שאנחנו מדברים עליה והתפיסה שלה, נאמר, נוסח כאן, נוסח ליימביץ היא בעצם הדבר הקשה. בזאת <תבח> אני את העוקץ הקשה של המציאות לגבי שאר התפיסות שהן סובייקטיביות, זה פשיטה. טוב, אנחנו, אני לא, אני מקווה שעניתי, אני רואה שאתה עדיין מתנגד, מה? <תבח> 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 טוב, רק בשביל, אני רואה שהם עדיין לא גמרו שם, אז...
1: אני רק רוצה... מה? אני רק רוצה לסייר את הנקודה.
0: מה שאריסטו הוא ללא ספק שונה מכל הדברים האלה. אם שראיתי מישהו שמנסה כאילו לתפוס אותו באותו מובן עצמו של איימיץ' או משהו כזה, מה שאריסטו כאן טוען, אני רואה לא נספיק את הכל, מכל מקום, אה, החלל למעשה בא להסביר את היחס שבין הגוף למה שמחוצה לו. כלומר, אם נצמצם את זה לדוגמה מסוימת, כשאני שם גוף במקום מסוים, הרי אני אומר שהוא תופס את אותו מקום. היה מקום פנוי ועכשיו הוא נתפס. וכאן למעשה המקור לשאלות של אריסטו. למה? משום שאנחנו מדברים כאן על מקום בכפל משמעות. מצד אחד אתה מדבר על ההתפשטות של הגוף עצמו, מצד שני על ההתפשטות של החלל שמאפשרת לגוף להיכנס בתוכה. זה המקור של התניעה שראינו ברבי אה, חיסדי, שאנחנו מדברים על מקום שנכנס למקום, ועל מקום שהוא, אה, ש, 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 שהוא נע, משום שההתפשטות של הגוף היא נישאת יחד איתו. כלומר, העובדה, וכאן אני, זה אמת אחרת של מה שדיברנו, אני אומר שהוא לא יצטרך לי להסביר מספיק, אבל מי שינסה לשחזר את הדברים ולהתעמק בהם, העובדה שהמושג של החלל הוא בעצם מושג סינתטי, כלומר, הוא מתאר יחס שבין שני עצמים, שבמקרה הזה התיאוריה של החלל היא הופכת אותו למוחלט, משום שאני מדבר על יחס שבין גוף לחלל, כלומר, אני הופך את אותו עיקרון לאיזה עיקרון כללי מתמטי, אני מדבר כבר על ההתפשטות כמשהו מוחלט, שהוא קיים לאו דווקא ביחס לחומר, אלא יש כאן התפשטות של החלל. והשאלה הזאת היא בעצם שאלה, מה שאריסטו כאן... מעלה זאת שאלה כללית יותר. כלומר, <coughs> האם המחשבה מסוגלת לתפוס ולהצדיק מושג כזה? שהרי, כלומר, האם אה, להתפשטות יש משמעות עצמית בלי מה שקיים מחוצה לה? בלשון ציורית, אה, באותה שאלה שהצגנו בפעם הקודמת, מה יקרה לגוף כשיעלם החלל? האם תיעלם ההתפשטות או לא? הרי לא יהיה שום מקום לשים אותו. אז מה זה יתכווץ לגמרי? אבל לכאורה, הרי ההתפשטות שלו, הקיום שלו, לא תלוי בזה שיהיה לו מקום. כאן זה בא לידי ביטוי התלות ההדדית שיש בין תכונה שבעצם היא שייכת לגוף עצמו לבין תכונה שבעצם הוא כאילו תלוי במשהו שאיננו מח... מחוצה לו. כלומר, החלל הוא מבטא יחס, ואת הנקודה הזאת של היחס זה דבר שהמחשבה לא מסוגלת להבין. למה? משום שיחס זה מצד אחד האם כל הכיום של הדבר זה רק היחס שבו, וזה בעצם הצורה של החלל כמו של האמיני או שיש כאן משהו עצמי לדבר, והעצמי הזה, כן, אנחנו מדברים כאן על איזה מין מושג שבעצם אתה לא יכול לדבר עליו בלי היחס שלו לדבר האחר. ואותה אה, תפיסה, שוב, אני אומר את זה במילים כלליות, התפיסה שתופסת את היש הקיים בפני עצמו, היא מכריעה באמת לכיוון אחד. משום כך, אה, לא רואה אריסטו צורך לתפוס את ההתפשטות ביחס לחלל. אבל למעשה, כמו שאמרתי מקודם, השאלה האם אתה יכול לדבר על, אתה על ההתפשטות, שזאת היא התכונה העצמית של הגוף, למעשה אתה תולה אותה בדבר שמחוצה לו. אתה אומר, זה צריך להיות קיים בתוך איזשהו חלל. זאת אומרת שהקיום של הדבר איננו קיום עצמי, אלא קיום של יחסים. ומצד שני, איך אתה יכול לדבר על דבר שכל כולו קיים רק ביחס שבינו לבין מה שמחוצה לו. אם, טוב, זאת מחשבה שהיא קצת יותר עמוקה, ובאמת כבר לא מספיק לא, לא לדבר עליה היום. מכל מקום, אריסטו במובן הזה, אפשר לומר ככה, אם אני, נסך, אני תופס אותו, במובן הפילוסופי, הוא למעשה, אפשר לומר שאת החלל שניוטון, הוא תפס ביש. זאת אומרת, הוא שונה לחלוטין מבחינה זאת, מבחינה רוחנית, הוא בעצם גם כן מדבר על מוחלט. אבל בעוד שניוטון דיבר על המוחלט כחלל, דהיינו כעין, אריסטו מדבר על המוחלט כיש. היש הוא המוחלט לגביו. העולם הוא בלב, וזה בעצם המוחלט, ומבחינה זאת זה שונה לחלוטין מאשר התפיסה הקודמת. טוב, אני מקווה שאולי תנסו לשחזר לעצמכם.